0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge in deinem wöchentlichen Podcast Echte Potenzialentfaltung, deinem Podcast für geistige Klarheit sowie emotionale Reife im Leben. Die Intention hinter diesem Podcast ist, dass du deine wahren Talente und Fähigkeiten entdeckst und diese beginnst Stück für Stück authentisch zu leben, damit du endlich in der Lage bist, dein volles Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Mohamed Durakovic. Ich bin dein heutiger Gastgeber und dein größter Fan. Danke, dass du dir heute vielleicht das erste Mal oder wieder die Zeit nimmst, dich dieser Folge hinzugeben. Und ihr Lieben, es geht weiter und tiefer in unsere emotionale Landschaft. Und heute kommen wir zu meinem persönlichen, beziehungsweise einem weiteren persönlichen Gamechanger, nämlich zum Thema, warum wir überhaupt eine Aktivität ausführen. Also warum tun wir, was wir tun? Eine simple Frage und äh, doch ist sie so komplex. Und der Grund für unsere Ausführung einer Aktivität ist meistens tatsächlich unsere Schattenstruktur, unsere unbewusste Schattenstruktur, obwohl wir die Handlungen bewusst ausführen. Und nahezu alle Psychologen sind sich ja einig, dass eigentlich alle Handlungen eines Menschen emotional gesteuert sind und wir leben doch so sehr in einer verkopften Welt. Wir meinen, alles mit dem Verstand zu lösen, alles mit dem Wissen zu lösen. Und der Verstand ist schon sehr hilfreich. Allerdings haben wir verlernt zu fühlen. Was meine ich damit? Nahezu alle, die jetzt zuhören, stimmen mir bestimmt zu, dass wir davon ausgehen, dass unsere Gedanken unsere Gefühle auslösen. Also haben wir schlechte Gedanken, lösen diese schlechte Gefühle aus. Und diese schlechten Gefühle, lösen unsere schlechten Emotionen aus. Dieser Ansicht war ich lange auch, bis ich das Konzept von EBE kennengelernt habe und mich der Ansicht geöffnet habe, dass unsere Emotionen unsere Gefühle auslösen und unsere Gefühle unsere Gedanken. Wie kann das sein? Wir wissen ja heute, dass das Unterbewusstsein uns schon eine Antwort gibt, bevor der Verstand überhaupt reagiert. Also, falls wir uns die Frage stellen oder dabei sind, eine Entscheidung zu treffen, hat das Unterbewusstsein eigentlich auch schon entschieden, bevor der Verstand entschieden hat. Demnach sind nach EBE Gedanken ein nachgelagertes Ereignis unserer unbewusst vorangegangenen Emotionen und Gefühle. Und aus diesem Grund ist auch der Titel dieser Folge entstanden. Der Weg zur Hölle ist immer mit guten Absichten gepflastert. Klingt sehr dramatisch, ist allerdings ein großer Teil unserer Erfahrungen, weil wir unsere Handlungen ja oft aus einer guten Absicht heraus ausführen, uns jedoch der zugrunde liegenden Motivation nicht bewusst sind. Und vielleicht hast du es ja auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Du hast einem Menschen etwas Gutes tun wollen. Und du hast im Endeffekt irgendwie einen Nachteil daraus gehabt, weil dieser Mensch diese Hilfe überhaupt nicht schätzen konnte. Oder im Nachgang war diese Hilfe vielleicht auch gar nicht gewollt. Ne? Und wir sind dann im Endeffekt enttäuscht, weil andere unsere Erwartungen nicht entsprechen. Und unser tiefstes, menschliches, unbewusstes Bedürfnis ist, dass uns alle lieb haben. Und wir haben Angst, dass die meisten es nicht tun. Das war jetzt eine längere Einleitung tatsächlich. Und deswegen, lass uns eintauchen. Halte dir Stift und Papier bereit, es lohnt sich. Und lass uns loslegen. In der Emotionslehre von EBE wird unsere Absicht als ein innewohnendes, schöpferisches und ergebnisorientiertes Bedürfnis definiert. Und zwar im Außen eine Handlung auszuführen. Das ist jetzt sehr ähm, ausführlich beschrieben. Und es ist im Endeffekt ganz einfach. Also du hast im Endeffekt... Ein Motiv, warum du eine Handlung ausführen möchtest. Und diese könntest du überprüfen. Und die Handlung besteht dann aus dem praktischen Vorgang, das beabsichtigte Ergebnis mit dem uns erwünschten Vorteil auszuführen. Was auch bedeutet, dass jede Handlung zu unserem Vorteil bedacht ist. Und doch haben wir uns je, oder haben wir uns je in der Tiefe die Frage gestellt, was die wahre Motivation ist, eine Handlung auszuführen. Und nun liegt laut EBE die Wahrscheinlichkeit bei 97%, Prozent, dass die Motivation unserer Absicht zum größten Teil aus unbewusster und verletzter Emotionalität hervorgeht. Warum? weil 97% von uns in der Kindheit nicht ausreichend mit emotionaler Nahrung oder gesunden Anteilen, emotionalen Anteilen ausgestattet werden konnten, weil es die Eltern ja selbst nicht waren. Und solange wir uns die Frage nicht stellen, warum wir eine Absicht haben, warum wir eine Handlung ausführen oder warum wir ein bestimmtes Ergebnis suchen, können wir uns nie im Klaren darüber sein, ob unsere Handlung auf gesunden oder ungesunden Absichten gründet. Und warum ist das jetzt so elementar? Warum ist das so, so, ein, so ein elementarer Bestandteil im Leben? Weil wir ja sonst auch nie wissen, oder beziehungsweise weil wir ja sonst nie ein erfülltes Leben führen. Wir werden ein glückliches Leben führen. Das bedeutet, wir werden alles darauf ausrichten, dass uns die Dinge gelingen, damit wir ein gutes Gefühl haben. Und werden nie sicher sein können, dass wir im Endeffekt das ähm, aus Liebe tun, um ein erfülltes und freies Leben zu haben. So Und jetzt haben wir ja gelernt, hauptsächlich aus dem Verstand zu handeln. Jedoch stellen wir uns nie die Frage... Was ist der zugrunde liegende Motiv für jene Handlung? Warum fährst du jetzt zur Arbeit? Ganz einfach. So, jetzt, jetzt hast du eine Antwort und ich lade dich ein, ähm, dir mehrere Antworten zu erlauben. Warum führst du eine Partnerschaft, eine Beziehung? Oder warum willst du unbedingt eine Partnerschaft, eine Beziehung? Warum hast du dieses Hobby, was du jetzt hast? Und die Antworten darauf führen dich wohin? Die führen dich in die Tiefen deines Fuchsbaus im Endeffekt. Und dadurch, indem du dich der ganzen Sache öffnest hast du die Möglichkeit, mehr über dich zu erfahren und mehr über deine Absichten zu erfahren. Und das ist auch der tiefere Sinn hinter dieser Folge, damit wir in der Tiefe erkennen, warum wir eine Handlung ausführen. Und da wir fast alle noch Kinder im Erwachsenenmantel sind, ist der tiefere Sinn hinter einer Handlung, sein Wohlbefinden zu steigern, indem wir anderen etwas Gutes tun, damit wir selbst das Gefühl bekommen, dass wir gute Menschen sind, um damit auch unseren fehlenden Selbstwert aufzupolieren. Oder der Klassiker, wir machen anderen Menschen einfach einen Gefallen. Wir tun etwas, um von dem Menschen Liebe zu bekommen, weil wir uns selbst nicht lieben. Und damit kompensieren wir im Endeffekt nichts anderes als unser Leid. Wir kompensieren damit unsere verletzten Anteile im Emotionalkörper. Und deshalb beschreibt ja auch der Spruch, der Weg zur Hölle ist immer mit guten Absichten gepflastert, so bildhaft einen großen Teil unserer menschlichen Erfahrung, wenn wir uns die zugrunde, zugrunde liegenden Motive nicht bewusst machen, so werden wir nie wirklich wissen, was uns und anderen zum, zum Guten dient. Wir helfen einem Bettler selten, indem wir ihm Geld geben. Das ist ja ein gutes Beispiel. Meistens haben wir Mitleid mit diesen Menschen. Was bedeutet, dass wir mit diesem Menschen ja mitleiden und uns auf eine niedere Schwingung oder auf die niedere Schwingung des Bettlers herablassen. Und das ist ja nicht mal wertend gemeint, das ist auch nicht böse gemeint. Es geht rein nur um, die, um das, damit wir erkennen, handeln wir aus, aus Liebe oder aus Angst. So, und anstatt in unserem Vertrauen zu bleiben, kein Mitleid zu haben, sondern dem Bettler eigentlich einen Weg aus seiner Situation anbieten, bevor wir ihm Geld geben, das wäre authentisch. Und ich bin ehrlich, mir fällt es ja selber schwer, an solchen Menschen vorbeizulaufen, ohne etwas Geld in ihr Gefäß zu werfen. So weil vielleicht auch das Paradigma der Religion so tief in mir sitzt. Sei ein guter Mensch. Du musst den Armen helfen. Du musst den Bedürftigen helfen. Ja, was ist echte Hilfe? Echte Hilfe im Sinne von, wie können wir einen Menschen also wahrhaftig in der Tiefe helfen? Und wir helfen ihm nicht, indem wir Geld in den Pott werfen. Das ist im Endeffekt auch nur ein Pflaster, was wir über die Wunde kleben. Aber die Wunde wird dadurch nicht heilen. Das heißt, wir, wir dürften eigentlich dem Menschen einen Weg aus seiner Bedürftigkeit zeigen. Das wäre echte Nächstenliebe. Nun werden mir an dieser Stelle auch die wenigsten zustimmen, dass wir dadurch, dass wir dem Bettler etwas Geld in den Pott werfen, Unsere eigenen verletzten und ungeheilten Aspekte betäuben, die uns dieser Bettler wiederum spiegelt. Hm. Es darf uns klar werden, dass es immer nur zwei Arten von Motivation gibt. Also im Ursprung. Das eine ist Angst und das andere ist Liebe. Und aus der Perspektive von EBE hat ja keiner von uns eine emotional gesunde Kindheit erlebt. Und das bedeutet ja wiederum, dass die überwältigende Mehrheit unserer Handlungen aus einem strategisch und defensiven Selbst hervorgehen. Kontrolliert. Das bedeutet, dass nahezu alle Absichten, Handlungen und Ergebnisse aus unserer Angst hervorgehen, und nicht aus unserer authentischen Quelle, aus unserer Liebe heraus. Wie komme ich denn eigentlich jetzt zu dieser Ansicht? Oder wie kommt ein EBE zu dieser Ansicht? Nun ist es ja so, dass wir in der Regel nach Anerkennung, Aufmerksamkeit, Bestätigung, Wertschätzung und Liebe... Gieren, das ist unser, unser Grundantrieb, ein guter Mensch zu sein. Und die Herausforderung darin liegt, das tatsächlich in der Tiefe zu erkennen und anzunehmen, damit wir etwas verändern können. Und das fällt uns so schwer, weil wir wollen ja diesen Teil in uns nicht loslassen, weil der gibt uns ja auch Energie. So, sei ein guter Mensch. Wir sind grundsätzlich gute Menschen. Kein Mensch kommt zur Welt und ist ein schlechter Mensch. Nein, wir werden dazu herangezogen. Meistens, dass wir keine Liebe bekommen. So einfach ist es. In der letzten Folge habe ich schon erwähnt, dass die meisten Menschen von sich behaupten, sie seien authentisch. Also, Allein schon die Aussage, dass du meinst, du bist authentisch, birgt ja schon, dass du es nicht bist. Und dieser authentische Teil, also, oder dass wir meinen, dass es unser authentischer Teil ist nichts anderes als unser in der Kindheit erschaffenes strategisches Vorgehen. Weil wir gelernt haben, dass wir nicht darauf vertrauen können, von anderen in unserem authentischen Wesen erkannt und gefühlt worden zu sein. Also als Kinder. Wir wurden oft in unserem Entwicklungsspielraum begrenzt und uns wurde gesagt, was wir zu tun haben. Uns wurde gesagt, wie wir uns zu fühlen haben. Obwohl wir wussten, hey, wir fühlen uns nicht so. Aber doch, wir mussten uns so fühlen, weil wir hatten ja den Anspruch, Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Bestätigung von Mama und Papa zu bekommen. Also haben wir uns ihnen angepasst. Auch unsere Gefühle. Auch das, was sehr bedauernswert ist, weil ich meine, dass wir nahezu alle dabei sind, das wieder zu korrigieren. Also haben wir gelernt, zu manipulieren. Und so gehen wir alle noch heute als Manipulatoren durchs Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass sich an dieser Stelle viele von uns wehren, diese Ansicht anzunehmen. Weil es bedeuten würde, dass selbst die, die schon einiges an Schattenarbeit hinter sich haben, alles nochmal auf den Prüfstand stellen dürfen. Alleine wenn wir meinen, wir seien authentisch, ist das schon der Beweis dafür, dass diese Selbstwahrnehmung von unserem unauthentischen Wesen überdeckt wird. Und ich beziehe hier an dieser Stelle auch alle Coaches und Mentoren und Psychologen ein, die sich der Prüfung einmal mehr unterziehen dürfen. Aus angstgeborene Motive führen damit zu unüberlegten Absichten, mangelhaft ausgeführten Handlungen und unerwünschten Ergebnissen obwohl sie spannenderweise bewusst ausgeführt werden. Jetzt ist oder jetzt scheint die Lösung darin zu liegen, unser Verhalten zu ändern, dass sich unsere Ergebnisse im Außen verändern. Und das ist aus meiner Sicht auch nur eine vorübergehende Lösung, solange wir die Gründe für dieses Verhalten ja nicht in unserem unbewussten und angsterfüllten Motiven ergründen. Und das ist ja die Wurzel dessen. Tun wir das nicht, wird unsere Welt immer wieder dasselbe Muster hervorrufen. Und es werden immer wieder dieselben Dinge in unser Leben treten. Und ein gutes Beispiel dafür ist eine Partnerschaft. Wenn wir eine Beziehung hatten, die toxisch war, einfaches Beispiel: Die Partnerin oder der Partner war eifersüchtig. Kann es sein, dass wir unser Verhalten jetzt ändern, weil wir wollen ja jetzt nicht so einen Partner oder nicht so eine Partnerin, die jetzt hier so mega toxisch ist und den mega Stress und das mega Drama verursacht? Und wir, verhalten, wir, wir ändern unser Verhalten und jetzt kann es ja trotzdem sein, weil wir ja das zugrunde liegende Motiv nicht erforschen, dass wir dennoch einen Partner oder eine Partnerin anziehen, die eifersüchtig ist oder der eifersüchtig ist, in der Tiefe, es uns nichts zeigt, ein sehr defensives Verhalten an den Tag legt und dasselbe Muster sich wieder zeigt. Nur anders, weil unsere Angst in der Tiefe nicht geheilt wurde. Und diese Angst ja diesen Partner oder diese Partnerin wieder ins Leben zieht. Und sie spiegelt oder er spiegelt uns ja nur unsere Angst vor nicht geliebt werden. Und dann kommt noch hinzu, dass wir in frühester Kindheit gelernt haben zu funktionieren und dummerweise auch dafür belohnt wurden. Und das ist auch das Bild der Gesellschaft. Also wir werden für, unsere, für unser Funktionieren belohnt und nicht für, unsere, für unser authentisches Wesen. Und aus diesem Grund ist erst einmal jedes Ergebnis oder Ziel, das durch unsere Handlungen erschaffen wurde, in Frage zu stellen. Wir werden durch die Art, in der wir gesellschaftlich für unsere Absichten, Handlungen und Ergebnisse belohnt werden, geradezu daran gehindert, die reifste Form unserer emotionalen Gesundheit zu, hervorzubringen, unser authentisches Wesen. Wir gehen den ganzen Tag arbeiten und sind in der Zeit nicht mit uns verbunden, weil wir uns um Dinge kümmern, die nichts mit unserem inneren Wesen zu tun haben oder die wenigsten. Und dann kümmern wir uns womöglich um Dinge, die uns keinen Spaß machen. Führen sie dennoch aus, weil sie uns Geld bringen. Ist das verwerflich? Jein. Natürlich sagst du, hey, was soll ich denn tun? Ich brauche ja mein Geld. Ja, das sage ich auch auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite meine ich, dass du die Möglichkeit hast, zu sagen, hey, ich suche mir etwas, was mir Spaß macht. Jetzt sagst du, ja, das geht jetzt aber nicht. Dann frage ich, warum? Ja, weil an diesem Job hängt zu viel. An diesem Job hängt mein Haus, mein Lifestyle, meine Familie, da, 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 da. Die Liste lässt sich beliebig erweitern. Und dann sage ich, okay, trotzdem hast du eine Möglichkeit, dir etwas zu suchen, was dir Spaß macht und was dir womöglich vielleicht noch mehr Geld bringt. Jetzt verneinen ja meist die meisten das und sagen, nee, nee, mir macht mein Job eigentlich Spaß und ich finde es ja eigentlich ganz cool. Ja, denn Die einfache Frage, würdest du morgen noch arbeiten gehen, wenn du morgen kein Geld mehr für das bekommst, was du jetzt tust? Und das, und das Herausfordernde ist, dass für die Gesellschaft ja immer nur die Ergebnisse zählen. Das ist das, was im Vordergrund steht, nicht wer wir sind. Und das spiegelt sich wiederum in all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn Menschen zu mir sagen, sie könnten bedingungslos lieben, dann entlockt mir das heute tatsächlich ein müdes Lächeln, weil alleine diese scheinbare Bedingungslosigkeit und dass ich das ausspreche, mit einbezieht, dass ich mich selbst nur zu einer bestimmten Bedingung liebe. Also ich bin immer nur dann gut, wenn ich so bin oder das tue. Wir haben einfach verlernt zu sein. Zu sein, wer wir sind, weil es uns oft nicht erlaubt wurde. Also sind wir so, wie es andere von uns verlangen. Und dieses Programm hat sich in den ersten sechs Jahren aufgebaut. Ja, wir haben gelernt zu funktionieren. Und solange wir keine tiefe Verpflichtung zur Heilung dieser Aspekte, also unserer unbewussten Ängste und unseres Selbstwertmangels haben, wird sich diese kompensatorische, diese unechte Lebensgestaltung unerkannt fortsetzen. Du wirst es nicht mal merken bis zu dem Moment, wenn das Leben an die Tür klopft und sagt, hier bin ich. Schau mich in der Tiefe an. Und es sei gesagt, tiefe Heilung ist ein Lifestyle. Es ist keine Übung, es ist keine Technik oder eine Aufgabe, die wir einfach mal so abhaken können. Nein, es ist eine Art zu leben. Es ist eine Art, sein Leben zu gestalten. Und wenn wir tatsächlich meinen, nur weil wir ein Coaching absolviert haben oder eine Coaching-Ausbildung sogar absolviert haben oder ein Psychologiestudium oder sogar promoviert haben, sind wir in Liebe mit uns oder haben all unsere Themen aufgearbeitet und wir müssen nichts mehr tun und wir können anderen sagen, wie sie sind und was sie zu tun haben, dann sind wir tatsächlich pure Narzissten. Also ich meine, auch das, bis wir zu diesem Punkt kommen. Puh. Puh. Also, wenn wir unsere Handlungen, oder beziehungsweise wenn unsere Handlungen nicht die gewünschten Ergebnisse hervorbringen, dann liegt es nicht daran, dass es uns an mentaler Willenskraft oder spirituellen Glauben, also dass wir nicht an uns selbst glauben liegt oder uns andere Menschen tatsächlich daran hindern. Es liegt schlichtweg daran, dass unsere tiefsten Motive hinter unseren Absichten und Handlungen in einer unbewussten Verletzung gründet. Und damit diese bewusst gedachten Absichten, also du willst unbedingt dein Leben verändern, du willst es unbedingt, du willst es, du willst es, du willst es und irgendwie kriegst du es nicht hin. Dann ist das nicht der Wille, sondern es ist die darunter liegende, emotionale, emotional verletzte Landschaft, die dich daran hindert, das tatsächlich auszuführen. Deshalb ist die, diese, auch diese Wirkung des Erfolgs, also diese betäubende emotionale Wirkung des Ertäub, äh, Erfolgs für unsere Bewusstwerdung so schwierig, weil sich dieser Rausch des Glücksgefühls, ne, dieses, boah, ich bin erfolgreich und ich habe genau das umgesetzt, Beziehungsweise es sind all meine Vorstellungen eingetreten und alles, was ich manifestiert habe, ist da. Und das liegt, legt sich durch dieses Glücksgefühl wie ein Schleier über diese ungesunden Motive. Also wir können, wir können, wir können also wir können gute Dinge manifestieren obwohl eine zugrunde liegende Angst das Ganze hervorruft. Es bedeutet allerdings auch nicht, dass unsere äußeren Erfolge ne, zu 100% auf unbewussten Kompensationen gründen. Also es das heißt nicht, dass wir, das dass wirklich alles aus einer Angst ähm, hervorkommt. Bei manchen liegt... Die Wahrscheinlichkeit bei 10%, bei den anderen bei 20%, bei 30%. Dann gibt es auch Menschen, bei denen liegt die bei 90. Ne? Es gibt Menschen, die sind wirklich, also sehr, sehr wenige, sehr, sehr wenige, die dann tatsächlich aus wirklich nahezu gesunden Anteilen handeln. Und solange wir kein gesundes Selbstwertgefühl in uns integriert haben oder Authentizität, werden unsere erfolgreichen Handlungen im Leben immer durch dieses unechte Bedürfnis nach Macht, nach Sicherheit, nach Bestätigung motiviert werden. Also wir werden unsere Handlungen immer darauf auslegen. Und das ist, das ist die große Herausforderung, dass wir in der Tiefe oft die Dinge tun, weil wir anderen gefallen wollen weil wir anderen etwas zuliebe tun. Und das geht sehr, sehr tief. Also diese Dynamik geht wirklich sehr, sehr tief. Und gerade die Menschen, die sagen, nee, mache ich nicht mehr, gerade die Menschen dürfen prüfen, ob das tatsächlich so ist. Ich bin der Meinung und ich bin der Ansicht. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, weil ich auch der Meinung war, nein, das mache ich nicht mehr. Weil ja das genau das ist, was wir lösen wollen. Oder wovon wir uns lösen wollen aus dem Verstand heraus und auf der intellektuellen Ebene und auf der Wissensebene findet das auch statt, nur in der Tiefe nicht, weil wir uns ja auch zwingend dann mit, in Anführungszeichen, aufgestauten Emotionen beschäftigen dürfen. Manche nennen es äh, negativen Emotionen und das ist genau die Herausforderung. Und jetzt gibt es Menschen, die aus weltlicher Sicht selbstlos dienen und sich für andere Menschen hingeben oder aufopfern. Doch was Menschen als selbstloses Dienen und Mitgefühl ähm, meinen, oder meinen daraus zu handeln, ist aus Sicht von EBE nichts anderes als ein Produkt, oder unserer Minderwertigkeitsgefühle, die wir durch andere Menschen wiederum kompensieren wollen. Also das ist das Beispiel mit dem Bettler auch zu Beginn. Heißt das, dass wir anderen Menschen nicht mehr helfen sollen? Nein, wir dürfen lediglich unseren Antrieb dafür prüfen, ob wir das tun, um uns gut zu fühlen oder weil wir anderen Menschen aus Liebe unterstützen. An dieser Stelle sei gesagt, dass es in der Lehre von EBE nicht darum geht, die Dinge in der Tiefe zu bewerten oder zu entwerten. EBE lädt lediglich dazu ein, zu prüfen, aus welcher Quelle unser Antrieb fließt. EBE weist auch darauf hin, dass unsere Authentizität nie ausschließlich durch unsere Absichten, Handlungen oder Erfolge im Leben reflektiert wird. Das ist auch wichtig zu sagen. Und jetzt geht es darum, die aus gesunder Selbstliebe geborene Motivation zu erkennen. Das ist die wahre Authentizität von uns. Und diese Ergebnisse, die dadurch entspringen, sind wahre Liebe. Und hier an dieser Stelle eignet sich das Beispiel aus einer Beziehung, aus einer Partnerschaft, aus einer tiefen Partnerschaft. Wenn wir uns in dem State des Geben und Nehmens befinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir immer wieder Enttäuschungen erfahren. Warum? weil wir unser Tun immer darauf ausrichten, etwas dafür zu erhalten. Weil Geben und Nehmen basiert auf einem schlichten Handel. Somit liegt den meisten Handlungen in einer unauthentischen Partnerschaft diese unbewusste Angst zugrunde. Und zwar diese unbewusste Angst vom Partner oder von der Partnerin nicht geliebt zu werden. Also tun wir alles, aus dieser Angst heraus geliebt zu werden. Und jetzt kommt's: in diesem Handel. Zu welchen Bedingungen lieben wir unseren Partner oder Partnerin? Wie muss er oder sie sein, damit wir uns gut fühlen oder ihn oder sie lieben? Seien wir ehrlich zu uns und es geht darum, radikal ehrlich zu uns zu sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Ohne eine gesunde Selbstliebe bauen wir das Haus des Lebens auf Treibsand auf und das wird uns um die Ohren fliegen. Eine Partnerschaft, die auf Dauer auf dieser Angst aufbaut, dass wir ständig etwas tun müssen, um gut genug zu sein, dieses Kartenhaus fällt irgendwann in sich zusammen. Und genau diese Wahrheit, also dass wir immer etwas tun müssen, dass wir gut sind, zeigt sich dann am deutlichsten, wenn mega erfolgreiche Menschen plötzlich am Höhepunkt ihres Erfolgs abstürzen, weil es gibt nichts mehr zu erreichen. So, und dann merken Sie, oh, das ist es ja gar nicht. Weil es gibt ja nichts mehr, wonach ich streben könnte. Und dann macht sich dieses Minderwertigkeitsgefühl wirklich breit. Weil wir nichts mehr haben, womit wir es kompensieren können. Und der Zusammenbruch unserer äußeren Fassade liegt immer in uns. Also das brodelt unsichtbar unter der Oberfläche und manche wollen das einfach nicht sehen und auch nicht hören. Ihr kennt das selbst, wie ihr seht, ihr seht Menschen und du brauchst nicht mal ein Prophet sein oder eine Prophetin, um gewisse Dinge vorauszusagen. Du siehst Menschen einfach bildlich gesehen in einem Auto sitzen und fahren mit 250 kmh auf eine Betonwand zu. Und du kannst den Menschen erzählen, was du willst. Nein. Und manchmal müssen die Menschen einfach gegen diese Betonwand führen, äh fahren, führen, fahren. Vielleicht ist das der Moment des Erwachens. Die zweite Chance im Leben. Deswegen meine ich auch, nichts. wir können nie sagen, was gut oder schlecht für uns ist. Es ist ja lediglich nur eine Ansicht. Und die meisten Menschen brauchen einfach eine Erfahrung. Und der Punkt ist ja einfach nur zu prüfen, warum wir etwas tun. Wir können echte Selbstliebe oder echtes Selbstwertgefühl nicht durch unsere Willenskraft oder durch die Anzahl der von uns visualisierten und verwirklichten Ziele erschaffen. Wir können dadurch weder uns selbst noch anderen unseren Selbstwert beweisen. Das geht einfach nicht. Und deswegen haben wir die einfache Aufgabe, uns eine Frage zu stellen. Und zwar, warum? Also um die unter unseren bewussten Absichten, also das, was wir bewusst entscheiden, also diese Handlung und das Ergebnis, was wir dadurch erschaffen oder ersuchen, die darunter unbewusste Angstmotivation und diesen Selbstwertmangel zu erforschen, haben wir die einfache Auf Aufgabe, uns nach dem Warum zu hinterfragen. Hinter jedem Vorgehen, hinter jedem Gefühl dürfen wir ein Warum setzen. Und dieses Warum, ich spreche aus Erfahrung, das, das bahnt sich seinen Weg wie Wasser durch jede Ritze, durch jede Mikroritze. Wasser wird sich den Weg bahnen und das ist dieses Warum. Alleine die Umsetzung und das Hineinleben in diese Lebensfragen kann das Leben von Grund auf verändern. Diese einfache Frage. Und das gibt uns auch nochmal eine ganz andere Vorstellung von Leben, weil wir beginnen, die Dinge klarer zu sehen. Ihr Lieben, an dieser Stelle sage ich einmal mehr, danke, 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 dass du die Folge bis hierhin angehört hast oder sogar mehrmals angehört hast und dass du deine kostbare Zeit mit mir geteilt hast. Das ist in meiner Welt deine Liebe mit mir, weil Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Das war echte Potenzialentfaltung, dein wöchentlicher Podcast für geistige Klarheit und emotionale Reife im Leben. Teile diesen Podcast gerne mit den Menschen, von denen du meinst, dass es ihnen gut tun würde. Und lass gerne eine Bewertung da. Vielleicht abonnierst du meinen Kanal. Und denk dabei daran, die Glocke zu aktivieren. So bekommst du immer die Mitteilung, wenn meine neueste Folge online ist. An dieser Stelle nochmal, danke, 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 hab's fein und bis zum nächsten Mal, dein Muhammed.